0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este al doilea episod, pe care l-am numit Scrisoare pentru prietenele mere fără copii, pentru că povestesc despre sentimentele pe care le-am avut odată devenită mamă și care m-au luat prin surprindere. Și aș vrea ca prietenele mele să știe care a fost experiența mea, poate le va ajuta și pe ele. În a doua parte a episodului pun foarte mult accent pe relația de cuplu, care se transformă fundamental odată cu venirea unui copil. Povestesc puțin despre ce ne-a surprins pe mine și pe soțul meu, Andrei, dar și strategii și sfaturi pentru o adaptare mai lină, pe cât posibil. Ok? Gata cu introducerea. Să începem! Episodul 2. Scrisoare pentru prietenele mele, fără copii. Prima oară când am plecat singură de acasă, după ce am devenit mamă, a fost la controlul de șase săptămâni de la naștere. Ieșisem până atunci cu soțul meu Andrei și bebe Victor la doctor și în câteva plimbări prin parc. Ieșisem chiar și doar cu Andrei, când Victor avea aproape trei săptămâni ca să-l sălbătorim pe soțul meu. Vai cum a fost acea primă ieșire în doi! Nu știam cum să ne și relaxăm, dar să ne și grăbim înapoi acasă, cum să ne bucurăm de timpul în doi și să fie conversația despre noi, dar inevitabil ea se ducea înspre bebelușul pe care îl lăsasem acasă cu mama mea. Ieșisem și doar eu cu Victor cu căruțul la plimbare după ce Andrei s-a întors la muncă din concediul parental. Dar nu mai ieșisem singură. Cu câteva zile înainte, am început să mă gândesc cu entuziasm și nerăbdare la moment să-mi imaginez cum o să conduc prin București până la doctor. Mă gândeam să-mi iau o cafea bună pe drum. Mă gândeam cum să fac cu laptele, să-l las pregătit pe Andrei, în caz că lui Vicky se făcea foame în timp ce lipsea. Adevărul este că abia așteptam. Primele săptămâni acasă cu bebe au fost un amalgam de iubire și nesomn, în care timpul era cumva suspendat și viața căpătase brusc, un ritm nemai întâlnit până atunci. Primele două săptămâni am fost doar noi trei. Victor, Andrei și cu mine. Echipa perfectă. Eu cu Andrei reușisem să ne împărțim sarcinile într-un echilibru perfect. Ne trezeam amândoi nopțile și Andrei îl schimba și mi-aducea apă și ce mai era nevoie, iar eu țineam puiuțul la sân să mănânce. Ne făcusem un sistem în care atunci când se trezea, îl alăptam la un sân, iar când termina, îl tredeam lui Andrei să-l schimbe și îl și trezea, ca apoi să mănânce și din al doilea sân și să doarmă mai mult. Pentru că bebelușii mici adorm foarte repede la sân și se poate să nu fie hrănit suficient, deci se trezesc mult mai rapid din nou. Apoi urma înfășarea și somnelul în pătuțul lui, lipit de al nostru. O să vorbesc despre somn în alt episod, poate, dacă îmi fac curaj, pentru că este o adevărată epopee, ca la orice bebeluși, desigur. După primele două săptămâni au venit bunicii să-l vadă, a început Andrei munca și eu cu Victor am rămas mai mult în doi. Stăteam mult cu el în brațe, dormea pe pieptul meu cu orele, multe săptămâni a refuzat somnurile de zi împătuți. Doar noaptea reușeam să-l culc în pat. Deci trăiam de șase săptămâni în simbioză cu bebelușul meu și oricât de mult îl iubeam cu o iubire ca nicio alta, abia așteptam un moment de singurătate. Eu cu mine, Cezara. sin gu R. Fără nimeni care să aibă nevoie de mine. Eu și atât. Abia așteptam. Era o zi însorită de februarie, i-am lăsat pe băieții mei liniștiți acasă și am plecat. Lift, mașină, urcat la volan, pus ways, ieșire din parcare, ieșire din complex, dreapta, stânga, semafor. Ceva nu era bine. Nu puteam să mă concentrez pe gândurile mele. Nu puteam să mă bucur de libertate. Gândurile mele, sau mai bine zis celulele din corpul meu, se gândeau toate, toate la bebelușul lăsat acasă. Știam că este în siguranță și bine cu tatăl lui. Știam că nu am de ce să-mi fac griji. Știam că totul o să fie în regulă. Și totuși, gândurile mele, toate, erau acolo. Și am început să plâng, dintr-o dată, în hohote. Nu știu de unde a venit, dar eram la volan și plângeam în hohote. Pentru că am realizat, pentru prima dată, că de fapt nu mai aveam cum să fiu singură ca înainte niciodată. Pentru că acum eram mamă și cezarea de dinainte nu mai era, sau nu așa cum o știam eu. Pentru că undeva în mine, o parte din gânduri, vor fi mereu, mereu pentru Victor. Dacă ați ascultat până aici și vă închipuiți că asta a fost adaptarea la noul rol, noua identitate, răspunsul este un clar și răspicat nu. Scriu aceste rânduri, când Victor are deja șapte luni și au mai fost și încă sunt momente în care mă izbește în față realizarea că sunt mamă. Mai ales acum, când Vic este în plină conștientizare că pot pleca de lângă el, fără să fi înțeles că mă și întorc, așa că anxietatea de separare este la cote maxime. Începe să plângă imediat ce ies din raza lui vizuală. Am venit la mare la bunicii lui pentru câteva săptămâni și îmi făceam iluzii că o să-l pot lăsa cu mama să merg și eu să fac o baie în mare. O oră, nu mai mult. Prima oară când l-am lăsat, a început să plângă cu atâta patos că s-a speriat și mama. Când m-am întors și m-a văzut, a făcut o fățucă de disperare că am început să plâng și eu. S-a lipit de mine și nu știa cum să mă mai apuce cu mânuțele lui să fie cât mai cuibărit la mine în brațe. Și eu îmi închipuiam că o să mai pot fi vreodată cu adevărat singură. Ceea ce m-a ajutat mult în această perioadă de început, pe lângă destul de multe dulciuri, au fost și poveștile din jurul meu care îmi spuneau că nu sunt singură. Că nu e ceva în neregulă cu mine sau cu bebelușul meu, că sentimentele mele sunt normale. Serios, unul dintre cele mai bune sfaturi pe care aș putea să le dau unei proaspete mămici ar fi să pună mâna pe telefon și să sune o prietenă care a trecut prin asta recent. Puterea cuvintelor știu exact prin ce treci, am fost și eu acolo, nu poate fi cu adevărat înțeleasă până nu simți că ești la capătul puterilor și te întrebi dacă o să mai vezi vreodată luminița de la capătul tunelului. Dar ea este acolo. Ai nevoie doar de puțin ajutor prin întuneric. O carte care m-a ajutat tare mult la începuturi, când Vic încă era mic, mic de tot, cred că nici nu împlinise două luni și totul era foarte nou și foarte înfricoșător încă, fac o mică paranteză aici, lucrurile rămân grele în continuare, dar nu mai par atât de înfricoșătoare pe măsură ce bebe crește și tu, ca mamă, odată cu el. Deci, o carte care m-a ajutat a fost Copilul tău, părinții tăi, tu, scrisă de Ioana Chicet Macovei am citit-o cu Victor la mine pe piept sau la sân, se citește ușor și, sincer, cartea a fost ca o îmbrățișare pentru sufletul meu de mamă nouă și obosită care nu știe exact ce îi se întâmplă. Citatul meu preferat, pe care l-am postat și pe Instagram la vremea aia, este după cum urmează. Cu fiecare zi care trece, la finalul cărea tu, iubitul tău și copiii sunteți în pat, în siguranță, bucuroși că sunteți și nerăbdători pentru ziua de mâine, Vei căpăta mai multă încredere în tine și în familia ta. Vei vedea că împreună găsiți soluții la orice, că bolile trec, că ei cresc și învață, că tu te descurci, că, de fapt, uneori ești chiar grozavă. Începutul e greu pentru că ești pe teritoriu complet străin, dar fiecare pas cu copilul tău în brațe, fiecare plâns care trece, fiecare conflict vă ajută să vă cunoașteți mai bine și să creșteți frumos. Nu există rețete magice, există doar timp. Timp care, deși nu pare, trece suficient de repede cât să ajungi să regreți fiecare etapă ce-ți părea chinuitoare și interminabilă, dar care avea atâta candoare pe care o simți pierdută și de care ți-e dor. Și uite așa faci al doilea copil pe al treilea și tot așa. Pentru că nu ne mai săturăm de iubire. Minunat! Mulțumesc Ioana că ai scris această carte. Nu pot să zic neapărat că a fost cel mai greu an din viața mea acest prim an cu Bebe. Mi s-a părut greu când am dat bacul, mi s-a părut greu când am dat licența, a fost greu când am stat un an în Germania. Fiecare etapă cu greul și cu provocările sale, asta vreau să zic. Dar sigur, sigur, a fost cel mai greu an pentru relația dintre mine și Andrei, soțul meu. Avem deja 8 ani de relație, am trecut prin ceva lucruri împreună, inclusiv o relație la distanță timp de aproape un an și totuși nimic cum a fost viața cu un bebeluș. Nu știu cum se fac testele de siguranță la mașini, dar îmi închipui că se ia mașina și se izbește pe toate părțile. Coliziune frontală, în spate și din lateral, la viteză mică, medie, mare, condus pe teren accidentat, evitat obiecte pe carosabil, manevre bruște și tot așa. Și după ce se întâmplă toate astea, se ia fiecare părtecică, fiecare piuliță și se verifică cu lupa. Ce a rezistat, ce trebuie schimbat, ce rămâne așa și ce trebuie regândit, restructurat, redesigned. Ei bine, exact asta face un bebeluș cu relația de cuplu. Cumva, printr-un scurt circuit al creierului necesar pentru perpetuarea speciei, am crezut că la noi o să fie diferit. Da, am auzit la cuplurile din jur că ceva s-a schimbat după copil. Da, e clar că e mai greu. Da, ok, ești obosit. Dar noi, suntem noi. Suntem pregătiți și îndrăgostiți. Nu ne face pe noi un bebeluș, pe care oricum ne-l doream foarte mult. Și adevărul este că nu te face bebelușul. Te face epuizarea continuă, așteptările nerealiste, dorințele neîmplinite, inevitabilul dezechilibru în îngrijirea copilului, lipsa de timp, de energie, de comunicare. Am citit de mai multe ori că o relație are nevoie de muncă. Nu mi s-a părut niciodată adevărat până când nu a venit Vic și a trebuit și eu și Andrei să facem un efort conștient și susținut, să ne uităm unul la celălalt dincolo de ipostaza de mami și tati. Să ne dedicăm timp și atenție nu ca să fie ca înainte, pentru că este ceva nerealizabil oricum, dar ca să găsim în noua formulă drumul unul către celălalt. Și ce am făcut când am văzut că am nevoie de ajutor? M-am apucat de citit, desigur. Am început cu Viața în 2 când suntem trei. un titlu ce mi-a plăcut imediat ce l-am descoperit, cu un subtitlu care explică cât de aplicată este cartea. Deci, Viața în doi când suntem trei, cei mai importanți 6 pași pentru a cultiva fericirea în cuplu după ce apar copiii. Scrisă de psihoterapeutul John Gottman, specializat pe relații de cuplu și parenting, alături de psihologul Julie Schwartz gottman specializată pe consiliere maritală, printre altele, este o carte excelentă pentru comunicarea în cuplu. Ca specialist în comunicare, mi s-a părut o adevărată resursă pentru orice tip de comunicare conflictuală, chiar dacă lupa din care erau privite conflictele era cea de cuplu, care se confruntă cu niște dificultăți atunci când apar copiii. Cartea este o carte practică, se citește ușor și conține tot felul de idei și sfaturi clare și simple pentru a gestiona și rezolva conflictele, aproape inevitabile atunci când în universul cuplului apare un copil și odată cu el apar noi responsabilități, multă oboseală și de cele mai multe ori multă frustrare. Din nou, cartea nu este o carte de parenting din punctul meu de vedere, ci o carte de comunicare și gestionare de conflicte la care sigur puteți reveni când sunteți într-un impas, mai ales că oferă și exerciții de făcut în doi. Și da, când sunteți epuizați și nu știți pe ce planetă sunteți, nu vă vine să faceți exerciții de comunicare. Așa e, nici mie nu vine, iar eu sunt om de comunicare mega pasionată de subiect. Dar exercițiile pot fi făcute când apele sunt mai liniștite și aveți energia să lucrați la relația voastră. Și dacă tot am zis că are o mulțime de sfaturi practice, haideți să vă spun și unul dintre cele care mi-au plăcut mie mai mult și pe care încerc să-l aplic și eu. Atunci când apare un conflict, există o formulă care poate fi aplicată pentru o gestionare mai ușoară acestuia. Și anume, simt că urma de o descriere a situației și apoi am nevoie de plus acțiune concrete. Din experiență proprie, ca parte dintr-o relație armonioasă de peste 8 ani, nimic nu este mai important pentru o comunicare eficientă decât să spui exact de ce ai nevoie. Partenerul nu are cum și nici nu trebuie să ghicească. Poate părea de la sine înțeles, dar nu este un exercițiu atât de ușor. Uneori chiar ne este greu să spunem ce vrem, mai ales că de multe ori nici noi nu știm. Adevărul este că relația de cuplu se schimbă odată cu venirea unui copil. Dar asta nu trebuie să fie un lucru rău. Este doar o evoluție firească a lucrurilor care poate aduce sentimente mai profunde și o legătură mai strânsă. Dar pentru asta trebuie să comunicăm eficient. Bine, bine. Dar de ce să comunicăm eficient? Desigur, foarte multe motive. Dar unul dintre ele este mai sexy. Cel mai sexy dintre toate. Dragi prietene, nu pot să vorbesc despre cuplu și copii fără să vorbesc măcar puțin și despre sex. La urma urmei, cum se fac copii? Una dintre marile provocări ale unei relații de lungă durată este menținerea celebrului foc aprins, acea pasiune unul pentru celălalt de a vă redescoperi din nou și din nou. Mi-am adus aminte de reclama aceea la un suc de acum mulți ani. Părinții ei și părinții lui se întâlnesc pentru prima dată și discută. Și când e nunta? Ce nuntă? să lăsăm să se mai cunoască? Sau cunoscut deja, o să avem un nepoțel. Având în vedere că vorbim despre o perioadă în care a apărut un copil, înseamnă că v-ați cunoscut deja. Pe subiectul relațiilor de lungă durată și menținerea pasiunii, am citit cel mai bun rezumat, în doar două pagini, în cartea Camus You scrisă de Emilina Nagoschi. În limba română, cartea a fost tradusă Carta ca Sexualității, o traducere destul de limitativă din punctul meu de vedere, pentru că este mai mult decât atât. Emilina Nagoschi intră în tot felul de studii despre creier, despre comportamente în relații, plus multe exemple din terapia pe care a făcut-o cu diverse cupluri. Artea sexualității sună ca ceva gen tabloid sau revistă glosii, orică mie mi se pare mai degrabă din zona științifică. Deci, autoarea rezumă în două pagini extraordinare două idei aparent opuse când vine vorba despre păstrarea dorinței și pasiunii într-un cuplu care a trecut de ceva vreme de primele scântei ale iubirii și de focul pasional de la începutul unei relații. Una vine de la super și minunata Esther Perel, care este o zeiță a relațiilor și pe care aș asculta-o într dacă aș putea. Ea spune că dorința vine din crearea și oferirea de spațiu în relație, un pod peste care să treci, să cucerești ceva, să învingi niște dragoni și să salvezi prințesa sau prințul. Să eviți plictisala sau monotonia care poate apărea din prea multă apropiere. Dorința este despre a vrea, a căuta și a găsi. Pe de altă parte, John Gottman, psihologul care a scris nenumărate cărți despre relații și cum să faci căsniciile să funcționeze și pe care da, tocmai l-am menționat mai devreme când vorbeam despre viața în doi când suntem trei, vedeți cum se leagă totul? Spune că dorința vine dintr-o intimitate profundă, din a fi aproape și a crea împreună contextul relaxant și apropiat, care să vă conecteze și să vă aducă mai aproape. Dorința este despre a plăcea, a savura și a sta în apropiere și intimitate. Deși parabuse, ele sunt mai asemănătoare decât credem la o primă vedere, spune Emilina Goski, și ea concluzionează așa. Amândouă spun că pasiunea nu mai apare neapărat automat în relațiile de lungă durată, focul trebuie menționat cumva activ. Dar amândouă abordările spun că focul există, ceea ce este super, dar cuplul trebuie să creeze cu intenție contextul pentru pasiune. Că unul taie bușteni din pădure și celălalt curățește mineul, sau că amândoi aruncați vreascuri în foc împreună în timp ce vă uitați unul la celălalt, alegeți varianta care vă place, dar trebuie să faceți focul. Ok, deci Emilina Goski vorbește despre relații de lungă durată, dar eu vorbesc despre relații în care apare un copil și atunci lucrurile sunt mult mai complicate, că e mult mai greu să te sincronizezi atunci. O fi adus unul lemnele, dar celălalt mai să aducă o amărâtă de brichetă nu e în stare, și zac clemnele alea neaprinse mult și bine. Sau, după ce a suflat cu pasiune în foc și vedeți primele scântei, plânge copilul din camera cealaltă și până să vă întoarceți la foc, a rămas doar fum și trebuie aerisită camera. E greu, e solicitant, e frustrant, dar nu trebuie să vă dați bătuți. Și dacă azi nu a mers, mai e și mâine. Eu și Andrei ne-am confruntat cu problemele unui cuplu care, înainte să vină bebe, aveau tot timpul și energia unul pentru celălalt. Dar a venit bebe și ne-am trezit dintr-o dată fără combustibil. A trebuit să definim clar așteptări, nevoi, dorințe în noul context. Că vechiul context nu mai exista. Oricât de mult ne-a luat să înțelegem asta. Și ne-a luat ceva. A fost și este un proces. Băi, dar merită sunetele de lemn ars și căldura de la un foc aprins cum trebuie nu se compară cu nimic altceva pe pământ. Da, încă vorbesc despre sex. Nu, nu trebuie să vă luați un șemineu. Da, știu că am dus la extrem analogia cu focul. Dar nu e așa că este o imagine tare frumoasă? Puteți să mergeți la partener și să-i spuneți Iubitule, iubito, din avem treabă. Tu aduci lemne, eu aduc ibrituri. Gata, v-am rezolvat problemele de cuplu. Intenție și comunicare. Spuneți ce vă trece prin cap, ce vă trece prin suflet, ce vă trece prin alte locuri și mergeți cu intenție în direcția partenerului. Aș vrea să-ți spun că nu mai sunt cezarea pe care o cunoști, că am trăit cea mai mare transformare a mea și că viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Asta face un copil, o să-mi spui. Poate, dar sunt sentimente pe care nu știam că le am, sau de care nu știam că există și acum le simt pentru puiul ăsta mic care doarme pe mine. Parcă mi s-au rearanjat toate cărămizile sufletului și acum totul e diferit în interior, chiar dacă la exterior arăt la fel. Sau aproape la fel, dacă nu pui la socoteală cearcănele uriașe mereu acolo. Asta îi scriam unui prietene la început de martie, când Victor avea aproape două luni. De atunci și până acum am mai descoperit sentimente, am mai descoperit noi fațete ale rolului de mamă. Și am așa o impresie că o să fie o descoperire continuă toată viața. Este o schimbare completă și totală și fiecare femeie o să o experimenteze diferit, desigur. Dar schimbări tot vor fi. Am citit zilele trecute confesiunea unei mămici care spunea că simte că este printre picături în propria viață. Și primul meu instinct a fost să zic, da, și eu la fel. Nu am timp de sport, nu am timp de citit, de aia și de cealaltă. Și apoi m-am mai gândit și mi-am dat seama că de fapt nu sunt de acord. Că este o schimbare totală, nu un job. Este o nouă identitate ce trebuie acceptată. Nu o să mai fie ca înainte, ești mamă full time. O să fiu mamă și când o să fac sport, și când o să citesc, și mereu. Asta este propria viață. Una nouă, trăită 24 din 24 și ajustată la noua realitate. Și dacă ar fi să plecați cu un singur lucru de aici, acela ar fi... Acest episod este despre mine. Povestea voastră va fi doar a voastră, cu tot ce vine. De asemenea, plecați și cu lista de cărți menționată aici, că este super. Sper că v-a plăcut și că ați găsit lucruri interesante și dacă da, mi-ar plăcea tare mult să-mi spuneți ce părere ați avut despre ideile prezentate și despre tot episodul, mă găsiți pe Instagram, cezara.huțucă. Acolo aștept feedback, idei, întrebări și tot așa. Acolo o să anunț și următoarele episoade. Și putem să vorbim mai multe chiar și despre episodul acesta și despre ce mai urmează. Mulțumesc!